0: Mientras los niños pasan a sus salas, eh, hay párvulos de 3 a 5 años, voy a dar el aviso antes de que, mientras están pasando, los principiantes de 6 a 8 años, los primarios menores de 9 a 10 años, primarios mayores de 11 a 12, intermedio de 13 a 14 años y juveniles de 15 a 18 años. ¿Ya? Para cada uno de los niños que pudieran estar acá o pudieran ahí tener alguna duda para que puedan eh, pasar a sus salas. Así que que el Señor les bendiga. Un saludo a, a cada uno de ustedes que está hoy día acá. Eh, no sé si eh, después de que el hermano saludó haya llegado alguien más, alguna visita, alguien que venga por primera vez a la iglesia. Por acá me parece que vienen por primera vez, ¿o no? sí. La familia, acá que Dios les bendiga. ¿Cuál es su nombre? Blanca, y la acompaña. ¿Cuál es su nombre? Giovanni. Giovanni, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra iglesia. Bien, damos gracias al Señor por, por este tiempo. Mi esposa lo tiene. Bien. Y damos gracias al Señor por el movimiento que tenemos de los niños, desde los párvulos hasta los, hasta los jóvenes. Que Dios bendiga también este tiempo que van a tener como, como clase y que Dios acompañe también a los maestros eh, que están encargados de cada una de las clases. Así que oremos también por ellos, por los maestros que están hoy día dando las clases en cada una de las salas. Bien, yo le voy a invitar a que abra su Biblia y hoy día vamos a, eh, siguiendo con la serie de, de predicaciones que hemos tenido, eh, vamos a ver la declaración de fe número 9 de nuestra iglesia, que dice que en la obra redentora del Señor Jesucristo se ha hecho provisión para la sanidad integral del ser humano, conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que eh, el Señor Jesucristo se ha hecho para la provisión de la sanidad integral del ser humano, ¿ya? Y yo quiero partir solamente introduciendo con Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. Pero lo que vamos a estudiar hoy día principalmente está en Marcos capítulo 10, ¿ya? Pero voy a introducir con Mateo 15, del 29 al 31, que dice así: Dice, Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, y un poco llevándolo ahí al símil de nuestra declaración de fe, que el Señor hacía provisión para la sanidad integral. Entonces vemos cómo en esa época llegaba mucha gente a los pies de Jesús, decía, y el Señor los sanaba. Y la multitud se maravillaba, dice aquí, viendo a a hablar, mancos sanados, cojos a andar, ciego ver. Y quizás la gran diferencia entre ellos y nosotros, porque aquí dice que ellos vieron lo que hacía Jesús. La pregunta que yo le quiero hacer es si usted está viendo lo que hace Jesús. Amén, dice ahí el hermano, amén. Esa es la pregunta. Y aquí quiero llevarlo yo al Marcos capítulo 10, ¿ya? Y Marcos capítulo 10 es un capítulo bastante extenso de este Evangelio de Marcos. Y si uno leyera el diario, bueno, hoy día casi todos los diarios son electrónicos, pero uno generalmente hace como una ojeada rápida del, del diario, ¿cierto? Y ve los titulares. Yo le voy a invitar, si tiene su Biblia, que vea Marcos capítulo 10, ¿ya? Y mire cómo parte Marcos. Eh, dice ahí, bueno, en mi Biblia dice, de Galilea a Jerusalén. Y dice, y, y comienza ahí, Jesús pronuncia, se pronuncia, perdón, sobre el matrimonio y el divorcio. Tenemos ahí ya un buen título, a lo mejor para leer, si estuviéramos viendo algo, eh, el diario o algo que nos interesa. Después, más adelante, dice, Jesús bendice a los niños. Es un buen, a lo mejor, título que nos llamaría la atención y podríamos ahí ver Qué nos está diciendo este texto. Después habla del joven rico. El joven rico hace una petición ahí para ver cómo tenía que heredar la vida eterna. Y después más adelante dice que Cristo predice por tercera vez su muerte y resurrección. Y después un poco más adelante, mire el mismo capítulo. Todas las enseñanzas o todo lo que nos trae dice ambición o petición de Jacobo y Juan que eran discípulos del Señor. ¿Ya? Y el último de este capítulo 10 de Marcos dice, Bartimeo recibe la vista. Y en esa época podríamos decir, ¿quién conoce a Bartimeo? Y dentro de todos estos títulos que yo le acabo de nombrar, podrían llamarnos unos más la atención que otros, ¿cierto? Pero como decía al principio, yo... Cuando le llevaban a los enfermos al Señor, la gente veía cómo le sanaba y se maravillaban. Y la pregunta que yo le hacía es si usted está viendo lo que está haciendo el Señor. Y usted me podría decir, con mis ojos, yo no lo estoy viendo, con mis ojos hoy día. Y yo quiero hoy día mostrarle a un ciego que no veía lo que estaba haciendo el Señor, pero que sí creía que podía hacerlo. Y le invito a que leamos Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, dice, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, dice, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cada uno de nosotros seguramente ha llegado con alguna carga, Señor, con algún problema. Señor, pedimos que tu palabra sea la que nos hable ahora, que descansemos en ella, que la escuchemos, Señor, pensando en que eres tú, Señor, el que nos habla en esta hora. Gracias por cada una de las, de los hermanos, hermanas, personas que están en este lugar. Que su palabra, Señor, sea, Señor, plantada en los corazones con una semilla, Señor, que crezca para dar bendición. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos pasajes... Marcos nos presenta al Señor Jesucristo en su último viaje a Jerusalén. Como él mismo había anunciado, su, su destino era la crucifixión. Pero en el camino no dejaba de enseñar a sus discípulos. Y ahí por eso yo les leí varios de los aspectos que nos comparte aquí Marcos capítulo 10. Y yo leía, y no sé, después que termine la predicación usted me dice eh, si estoy bien o mal, mal o bien, pero... Eh, yo logro entender que en, en un día el Señor hizo todo eso. Yo no sé de dónde sacó todas las fuerzas para eh, pronunciarse sobre el, el divorcio. Le, los fariseos trataban ahí de convencerlo. Después de bendecir, le traían los niños y él, voy a bendecir a los niños. Después el joven rico llega con una pregunta sumamente profunda y le dice: Señor, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y después. Viene Cristo y dice que Él eh, predice por tercera vez ya que va a morir. Y después vienen dos de sus discípulos y le dicen, Señor. Y le hacen una pregunta ahí bien interesante, que es, la voy a tocar un poco más adelante. Y después, al final, vemos esta historia de un mendigo. Por eso decía yo, ¿quién conoce a Bartimeo? Hoy día usted y yo tenemos la oportunidad de conocerlo, porque está aquí en la Biblia. Pero vemos cómo el Señor iba en ese contexto, iba camino a Jerusalén. Él tenía una misión, iba a cumplir la misión que su padre le iba a dar. Y entonces, en este, todo este proceso, él iba enseñando a sus discípulos. No se cansaba de hacerlo. Y muchas veces nosotros quizás nos cansamos o vemos que nuestro tiempo no nos encalza. El versículo 46 parte dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces, ¿qué nos explica Marcos? Esta historia, hermano, aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Marcos nos da algunos aspectos un poco más eh, en detalle. Y Marcos es el único que da el nombre de este ciego, ¿ya? Y seguramente es por a, algo relevante. Y nos dice ahí, y Marcos explica que Bartimeo quería decir que es hijo de Timeo. O sea, bar es hijo de timeo Y seguramente da esta explicación porque debe haber sido alguien que era conocido o fue conocido más adelante eh, después de este encuentro que tuvo con el Señor. Y tam también nos dice dos cosas de Bartimeo. Nos dice que era ciego y que producto de que era ciego estaba de alguna u otra manera obligado a mendigar Ahí, como dice, al lado del camino, porque de esto seguramente dependía su sustento diario o su supervivencia para poder mantenerse día a día. Esa era la condición de este hombre. Y dice ahí que él estaba sentado junto al camino. Yo cuando estaba preparando el sermón, yo, les, yo decía... Quizás el título puede ser sentado junto al camino. ¿En qué lugar estás tú? Porque al final vamos a ver dónde está Bartimeo. ¿Y qué hace Bartimeo? Se entera de que algo está pasando. El versículo 47 nos dice, Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como le decía, este, esta historia está contada también en Mateo y en Lucas. Lucas nos da un detalle también un, un poquito más interesante. Dice Lucas 18:36. Bartimeo pregunta, ¿qué era la multitud que pasaba? Ahí en el versículo 37. Y le responden que es Jesús Nazareno. Y esta expresión, si usted, si usted se recuerda, hermano hermana, es un poco, a lo mejor podríamos decir la despectiva porque ahí en Juan 1, 46 cuando hablan Felipe y Natanael y Felipe le dice a Natanael de Nazaret puede salir algo bueno ya empezamos ahí con con comentarios es, es lo mismo que nos pasa hoy día siempre hay un comentario así oye, ¿qué está pasando? no que el pastor está predicando es, es lo mismo y de ahí puede salir algo bueno. Escuchemos a ver si sale algo bueno. Ojalá. Y si es verdad. <ríe> si así somos, ¿no? esa es nuestra esencia. Entonces vemos aquí cómo ya hay, hay, hay cosas que nos empiezan a llamar la atención. Pero ¿qué hace él? Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar la atención de Jesús. De ninguna manera quería perder Seguramente la oportunidad que tenía hoy ahí de estar frente a Jesús. Y lo cierto es que se trataba realmente de una única oportunidad, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por allí. Nunca más volvió a pasar por allí. ¿Cuántas oportunidades irrepetibles pierde la gente hoy en nuestro día de escuchar de la palabra del Señor? Y acercarse para poder conocer a Jesús. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo? ¿Cuántas veces? Jesús dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver las obras de Jesús, pero las noticias que había recibido eran suficientes. Para convencerle que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías, eso le bastaba. Notemos ahí también que lo reconoció como el hijo de David. Bartimeo, el ciego que pedía lismosna, entendió que Jesús era el verdadero hijo de David. El Mesías anunciado, el rey esperado por Israel, el salvador del mundo. Alguien que era ciego entendió mucho más quizás de los fariseos y de los expertos de la ley. Un hombre simple, con una condición ahí especial, que pedía limosna al lado del camino, entendía quién era Jesús. Jesús. Y muchas veces a nosotros nos cuesta tanto comprender quién es Jesús, entender que Él nos está llamando, entender que Él está pasando por, quizás por el lugar. Y quizás hoy día le está orando a usted, a su corazón. Y usted podría estar diciendo, no, esto no es para mí. Es para los que necesitan a Jesús. Yo estoy bien, tengo mi trabajo, no molesto a nadie. Puede ser que alguien ahí, si usted va al centro, va a ver mucha gente pidiendo limosna en el centro de Talca, aún. Pero mire lo interesante de que él, cuando dice, hijo de David, ¿qué le grita a este ciego? Le dice, ten misericordia de mí, compasión de mí. ¿Cuántos quizás este último tiempo hemos pedido misericordia al Señor? ¿Cuántos hemos estado en una condición que realmente necesitamos al Señor y le hemos pedido la misericordia al Señor? Y quizás usted llegó hoy día, en una condición que realmente necesita al Señor, necesita de la misericordia del Señor. Y Dios hoy día a través de esta palabra le está hablando y le está diciendo, y así como Bartimeo escuchó del Señor, usted hoy día está escuchando palabras del Señor. Y este hombre que era ciego, cuando escuchó y supo que era Jesús, él inmediatamente comenzó a decir, hijo de David, Ten misericordia de mí. Muchas veces yo le he pedido al Señor misericordia por lo que está pasando en mi vida. Muchas veces. ¿Y qué ocurrió cuando Bartimeo comenzó a gritar? El versículo 48 nos dice, Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí no nos dice con exactitud por qué la multitud hizo esto. Tal vez para ellos un ciego no tenía ninguna importancia y además su forma de gritar y llamar la atención no estaban quizás en armonía con la dignidad de la persona de Jesús. Quizás también tenían prisa por llegar a Jerusalén para establecer ahí a Jesús como rey y no querían que aquel mendigo les retrasara con ese objetivo recordemos que Jesús eh, estaba en una época muy popular y llegaba mucha gente y debe haber habido mucha gente al lado del Señor Jesucristo tratemos un poco de ir eh, a ese tiempo si se recuerdan eh, eh, también la historia de Jesús cuando llama al se me olvidó el nombre de que era pequeño y subió a un árbol saqueo es al mismo eh, estaba en Jericó también Jesús y cuando llega Saqueo a tratar de ver a Jesús, no le pudo ver. ¿Por qué? Porque había mucha gente. Debe haber ido miles de personas ahí. Mucha gente. Si lo llevamos hoy día al contexto, hace, hace esta, esta semana, han habido muchos conciertos aquí en, en Chile. Y, y, y uno ve cantidad de gente yendo al, al Estadio Nacional o al, otro, al Estadio Bicentenario que han habido conciertos. Miles de personas. Miles Quizás el Señor Jesucristo tenía esa cantidad de gente siguiéndola. Y ese es el contexto. Y entonces la gente empieza a decirle, eh, le empiezan a arrepender y dice, cállate. Lo cierto es que cada vez, cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición. A veces será quizás Satanás, ¿Quién no querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Él nos va a prestar ni siquiera la menor atención? Y quizás otras nos, va a, otras nos hará ver que Dios tiene cosas más importantes en las que pensar que nuestras quizás pequeñas necesidades. Y en otras ocasiones quizás pudiera ser un, una persona que dices, ¿para qué te va a acercar al Señor? o quizás puede ser un amigo una amiga, o quizás la familia, la sociedad, otros que intentarán quizás desanimarnos y decirnos, oye, pero tan joven que eres, o tan adulto que eres, ¿para qué? ¿Es muy pronto o es muy tarde para tomar una decisión de seguir a Jesús? ¿O quizás van muy rápido, va muy lento? Cuidado con lo que escuchamos. Cuidado con con lo que hoy día usted está escuchando. ¿A quién está escuchando hoy día? Cada uno debe responderse. Y quizás uno puede decir, "No, yo soy hijo, yo voy a la iglesia. Soy hijo del Señor. Vengo el domingo al culto, escucho la predicación. A veces me gusta, a veces no, depende." ¿A quién estamos escuchando? Pero en la semana, después salimos de acá, ¿qué escuchamos? ¿Qué, ¿Cuál es la música que escuchamos? ¿Qué vemos en la televisión? ¿Qué vemos en el internet? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿A quién vamos cuando necesitamos un consejo? ¿A quién buscamos cuando necesitamos una respuesta? En todo el ámbito de nuestra vida porque no podemos dejar fuera al Señor en ningún aspecto de nuestra vida. Si somos hijos del Señor, somos hijos al 100%, 24-7 como se dice hoy día. No podemos encasillarnos en modo iglesia, modo casa, modo trabajo, modo salir con los amigos. No. ¿Dónde estamos escuchando Mire lo que le decían acá y trataban de, repren de reprenderle ahí, le dice. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más. El Señor muchas veces permite todo esto para probar cuánto realmente necesitamos estar con Él y cuánto deseamos estar con Él. Y quizás hoy día usted está escuchando muchas voces. Y hoy día el Señor lo único que le dice es, escúchame a mí. A mí. Escucha mi palabra. Escucha mi consejo. No escuches otros consejos. No escuches otras voces. Escúchame a mí. Y usted me podría decir, ¿cómo escuchamos hoy día al Señor? Principalmente a través de su palabra. Principalmente. También podemos escucharlo a través de oraciones, de canciones, pero principalmente a través de su palabra. Y el otro día nos juntamos con un matrimonio amigo cristiano, que tiene claridad en las cosas del Señor, pero que estaban pasando con algún problema. Y yo le preguntaba a él, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? Y le dijiste al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, pero de forma personal. Y él decía, hace mucho tiempo que no abro mi Biblia, y le digo al Señor, háblame. cuando ocurre eso comenzamos a escuchar a la multitud y seguramente muchos nos van a reprender para que nos callemos, para que no actuemos, para que no escuchemos la voz del Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Pasaría de largo el, el Maestro? ¿Haría, ¿Haría oídos sordos? ¿Hay clamor? Por supuesto que no. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo. Frente a este ciego que suplicaba en lo profundo de su corazón. Y seguramente muchos de nosotros hoy día estamos suplicando desde lo más profundo de nuestro corazón misericordia ante el Señor. Para otros, Bartimeo tal vez no era más que un pobre hombre, víctima de una enfermedad, alguien que no contaba dentro de los planes del gobierno que todos se hacían en torno a lo que ocurría con Jesús. Pero eso, en medio de aquella situación, Jesús lograba de alguna manera distinguir perfectamente entre las voces de la multitud, de los curiosos que estaban ahí, que estaban acompañándolo, y la de aquel hombre que, aunque era ciego, tenía una comprensión auténtica y una fe en él. Nuestro hermano Franco nos leyó, la, lo que dice la palabra del Señor en relación a la fe vemos como este hombre tuvo fe tuvo fe entonces ¿qué ocurrió? el versículo 49 nos dice entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate, te llama ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en medio de toda esta multitud y seguramente con todas las distracciones que tenía Jesucristo? Y quizás usted pudiera pensar hoy día, pero ¿qué? yo soy un, una persona que es pecadora y ¿cómo el Señor me va a escuchar? ¿Qué va, ¿Qué va a escuchar mi oración? ¿Qué va a escuchar mi necesidad? ¿Qué va a escuchar mi corazón? ¿Qué pide misericordia? ¿Qué va, qué va a escuchar? Pero aquí qué nos muestra el Señor que él escuchó a este ciego. ¿Y qué hizo? Se detuvo. Se detuvo el Señor. El Señor se detiene ante el clamor de un ciego. El Señor se detiene cuando ve que tenemos un corazón sincero, cuando ve que tenemos un corazón que realmente cree y tiene fe en el Hijo de Dios y sabe cuando el Señor se detiene, el Salmo 37, perdón, 34, 17 y 18 dice, claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Y el Señor se detiene y se acerca a, este, bueno, se acerca, eh, a Bartimeo y, cerca, y el, el Salmo dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cómo está tu corazón, hermano? El Señor dice que está cercano cuando usted y yo sufrimos. Cuando creemos que no hay nadie que se preocupe de nuestra condición. Cuando creemos que no hay nadie que pueda escucharnos cuando creemos que esas oraciones no, no llegan a ningún lado cuando, pero cuando usted realmente tiene fe en ese Señor que dio su vida por usted las oraciones pasan los cielos y llegan al Señor y cuando usted ora de corazón dice que cercano está Jehová seguramente este ciego estaba quebrantado de corazón Y el Señor dice que salva a los contritos de espíritu. ¿Y qué hace el Señor? Mandó a llamarle. Pero miren lo interesante que hace aquí el Señor. No le manda a decir que lo callen. ¿Y qué ocurre también acá? Y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Le dicen, ten confianza, levántate, te llama. ¿Y hace poquito qué le estaban diciendo? cállate, entonces por eso hermano ¿cuál es la voz que estamos escuchando? ¿qué voz estamos escuchando hoy día hermano? por eso la palabra del Señor hoy día le está hablando directamente a usted y diciendo ten cuidado quizás con lo que estás escuchando hoy día, ¿qué está en tu mente y en tu corazón? si realmente crees en el Señor Jesucristo debes creer que te está escuchando. Debes creerlo. Y aquí le dicen, ten confianza, levántate, te llaman. Qué contradictoria es la gente. Porque eran los mismos seguramente que estaban diciendo hace poco rato, oye, cállate. Po. Molestas. Y aquí lo llevo también un poco a nosotros hoy día. ¿Cuánto estamos prestando atención al que está necesitado? ¿O estamos haciendo callar al que hoy día nos pide algo? Si somos hijos del Señor debemos responder con el ejemplo que Él respondió. ¿Cuánto tiempo nos estamos dando para atender a alguien? en medio de todo lo que el Señor estaba viviendo, porque el Señor iba de camino a Jerusalén, el Señor iba con una misión clara, en un tiempo más iba a tener una entrada triunfal, pero después Él sabía que iba a ser crucificado, eso seguramente iba en la mente y, y, y si uno lo lleva a su contexto podría decir, esa es mi misión, esa es mi misión, pero el Señor se dio el tiempo para atender a alguien tan humilde, podríamos decir. Si lo llevamos al tiempo de nosotros tan poca cosa, podríamos decir un hombre que estaba ahí tirado, ciego, pidiendo limosna. ¿A qué le importa? Al Señor le importa. Al Señor le importa. Y quizás nosotros pudiéramos sentirnos de alguna manera así también. Pensar que nadie se interesa por nosotros. Pudiéramos sentir que estamos solos y que nadie ha escuchado nuestro clamor. Pero aquí la palabra del Señor nos dice algo total y absolutamente diferente. Así que el Señor mandó a llamarle. Animémonos, hermano. ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Versículo 50. Él entonces dice, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata y entusiasta. Notemos los verbos que utiliza aquí el evangelista. Dice que arrojó y se levantó y vino. ¿Cuánto tiempo que nos saltamos al llamado del Señor? ¿Cuánto tiempo que nos respondemos Señor, heme aquí? Lo cantamos así bonito. Pero ¿cuánto tiempo que nos accionamos, nos levantamos y decimos Señor, heme aquí? Y un detalle quizás interesante es que Él arrojó su capa. Arrojó su capa. No debemos olvidar que para un mendigo como él seguramente tenía un significado sumamente relevante su capa, porque debe haber sido lo único que tenía. Me imagino que era con eso con lo que se cubría, me imagino que con eso con lo que recibía las monedas o el dinero, y seguramente era, le servía para muchas cosas más. Si hoy día uno pudiera pensar en muchas cosas más. Pero él... En esa condición arrojó su capa y quizás era lo único que él tenía. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como una casa quizás o como lo que describe ahí un, el mismo Marcos 10 en cuanto al joven rico que cuando el Señor le dijo ve y vende todo lo que tienes, él no lo quiso hacer. Pero la diferencia entre este joven rico y Bartimeo es que él no dudó ni por un momento en deshacerse de ella con todo lo que pudiera llevar eso. ¿Y para qué hace esto? ¿Para qué se despoja de esta, de esta capa? ¿Para qué saca todo quizás lo que está ahí? ¿Porque quiere llegar hasta dónde? Hasta donde estaba Jesús. Porque aquí dice la palabra del Señor que Él lo mandó a buscar. No dice que Jesús llegó hasta donde estaba Él, sino que Él se despojó para llegar hasta donde estaba Jesús. Se levantó y vino a Jesús, dice este versículo. Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos pueda dar hacer un obstáculo para poder atender al llamado que el Señor está haciendo. En ocasiones esto puede ser un pecado, quizás, que tenemos un pecado ahí que guardamos en nuestro interior o quizás puede ser algo o alguien que nos está afectando y que nos está pesando. ¿Qué es lo que hoy día le está pesando a usted para seguir al Señor? Y seguramente el Señor le está llamando a través de esta palabra, pero hay algo que le pesa ahí y le cuesta dejar, y le cuesta dejar. Obedezcamos la voz del Señor, Bartimeo obedeció. Entonces cuando él le llamó, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. El Señor en vano hoy día te está llamando. A ir a él. A ir a él. Bartimeo obedeció la voz del Señor y aunque ciego era, llegó hasta donde estaba el Señor. Recordemos que aún estaba ciego Bartimeo. Y en esa condición Llegó a donde estaba el Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? Que debemos andar por fe y no por vista. Esto es por fe, hermano. Como leía nuestro hermano Franco al principio. Es por fe. No es por vista. Es por fe. Y Jesús responde al llamado de Bartimeo. Mire la pregunta. La pregunta... El versículo 51 dice, respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. La pregunta puede resultar quizás un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía todo el poder para sanarle y aquel hombre necesitaba tanto, ¿por qué...? El Señor le hace esa pregunta. Pero a lo mejor podemos observar el, 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 el capítulo 10 el, en su contexto. Y el relato anterior, ahí cuando eh, le pregunta a Jacobo y Juan, le hace la misma pregunta al Señor. Mire qué interesante. En Marcos capítulo 10, versículo 36, le dice y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y al ciego le dice, ¿qué quieres que te haga? Es la misma pregunta. ¿Pero qué contestaron Jacobo y Juan? Discípulos del Señor. Ellos contestaron mostrando una ambición, una ambición puramente en lo material. Porque el versículo 37 ahí nos dice, y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si lo llegáramos al chileno, ya estamos con los pitutos. Así es. ¿Y así no nos comportamos nosotros también? Si sí, así somos. Así somos. Entonces vemos todo el contexto aquí completo. La, la pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en el corazón de este ciego. ¿Y cuál era el interés concreto que él tenía con Jesucristo? Y no debemos olvidar que siempre hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar un problema concreto que les, ato, que les está dificultando ahí la vida, pero no porque realmente tengan intención en conocer a Jesucristo. Y por eso es importante entender y comprender lo que predicamos. Predicamos de Jesucristo. De Él predicamos. El Señor sabemos que es dueño del oro y la plata. Sabemos que puede sanar. Sabemos que puede solucionar, puede abrir puertas. Puede hacer muchas cosas. Pero lo primero que Él hace... Es perdonar tus pecados y darte una vida nueva, darte la salvación. Eso, eso es lo que predicamos y eso es lo principal y el Señor puede dar muchas otras cosas más. Por eso es importante entender y comprender y tener la claridad de por qué llegamos ante el Señor Jesucristo. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero luego cuando estuvo ante el Señor hizo algo concreto, y le dijo, maestro, cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga, maestro, que recobre la vista? Si nos encontráramos con el Señor y el Señor nos preguntara, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Seríamos más parecidos a Jacobo y Juan? ¿O más parecidos a este ciego? Que nadie daba un peso por él. Pero él pidió misericordia. Y cuando el Señor vio realmente las intenciones de su corazón, le pregunta, ¿qué, qué quieres que haga por ti? Y él le dice que recobre la vista. Y él pide con fe, no dudando que el Señor podía conceder lo que él estaba pidiendo. Muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dudamos. Por eso eh, la fe es relevante. Por eso debemos pedir que el Señor renueve nuestra fe. Y yo, yo siempre lo llevo a que cuando uno recién se convierte, tiene, vamos por fe, vamos por ahí. No, el Señor proveerá, el Señor abrirá por fe. Y vamos y oramos. Y después en el, en el camino como que se nos va olvidando eso. Y como que nuestra fe se va desgastando. Pidamos al Señor que renueve nuestra fe. Si estamos pasando alguna dificultad, si estamos con algún problema, si estamos con alguna enfermedad difícil, Tengamos fe en el Señor, creamos en el Señor. Creamos que Él realmente va a responder de manera adecuada a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Y cuál es el resultado de la, de la respuesta de la, a la pregunta que le hace Jesús? El versículo 52 dice, y, le, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿qué le salvó? la fe la fe pero no tan solo le salvó la fe o sea, no tan solo le salvó su vida espiritual sino que dice también y enseguida recobró la vista recobró la vista y seguía a Jesús en el camino Y al principio, ¿en qué lugar estaba Bartimeo? ¿Al lado del camino? La pregunta que yo le hago hoy día, ¿en qué lugar del camino estás tú? ¿Estás al lado del camino o en el camino? Yo me recuerdo esta predicación de años atrás y yo me sentía muy identificado con este ciego porque yo escuchaba de Jesús y sabía quién era Jesús y, 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 y yo decía y iba a la iglesia y conocía de Jesús pero había una, una una capa muy pesada en mi vida y aunque yo sabía no me sacaba esa capa y no me la sacaba y no quería y estaba ciego hasta que un día el Señor me dijo y me llamó y creí y solté esa capa y fiel encuentro con el Señor quizás hay muchas cosas hoy día que vienen a tu mente a tu corazón pero el Señor quiere hablarte y quiere decirte que Él te ama y quizás como Bartimeo el Señor te pregunta ¿qué quieres que te haga hoy día? Y el Señor te está invitando a que tú le recibas como su Señor y Salvador. Recobró la vista y seguía en el camino a Jesús. El Señor responde al llamado de Bartimeo. Y vemos él cómo Él le sana, pero en ese, y Él seguía en el camino, quiere decir que Bartimeo fue un discípulo del Señor que no se dio una vuelta y dijo, ya me sanó el Señor, ahora me regreso a mi casa y sigo con lo mío. Y hago una iglesia y digo, esta es la técnica para llegar al Señor y para ser salvo. No, él siguió al Señor y siguió en el camino. Fue un discípulo del Señor. El sentido de estas palabras en estos versículos demuestra el cambio drástico quizás en la vida de Bartimeo a causa de un breve encuentro con Jesús, quien le sanó y le hizo su discípulo. Le sanó y le hizo su discípulo. El Señor quiere saber en qué parte del camino estás tú: si estás al lado del camino o en el camino con el Señor Jesús. El Señor te llama hoy día a que seas un hijo de Él y si estás pasando por alguna enfermedad, que tengas la fe. Y la confianza que Dios puede obrar de manera milagrosa en tu vida y que no escuches las voces de los que están a tu lado quizás, que te están diciendo, cállate. No, el Señor hoy día está escuchando ese clamor, está diciendo, aquí estoy, vengan a mí, tráiganlo aquí. La respuesta es individual y personal. te invito a que tengamos un tiempo de oración le invito a que ahí en su lugar usted tenga un tiempo de oración y le diga al Señor Señor he venido por misericordia he venido Señor porque he tenido problemas este último tiempo quizás. Yo hoy día la invitación del Señor es a que tú te hagas discípulo de Él si no le conoces. A que recibas al Señor. A que no estés al, más al lado del camino, sino que estés en el camino con el Señor. Que avance junto a Él. Que sigas la huella de Jesús. Que sigas el ejemplo de Jesús. Y si tú has escuchado por primera vez el Evangelio y esta palabra, y nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, te voy a invitar a que hagas la siguiente oración. Y le voy a pedir a toda la iglesia que ore también ahí, en el lugar donde está. Señor Jesús, he llegado hasta este lugar he escuchado tu palabra, he entendido, Señor, que quizás como Bartimeo, para el resto del mundo, quizás soy una persona, Señor, invisible, pero que para ti no, Señor, tú, Señor, escuchas al corazón, he entendido, Padre, que tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo de Dios y que en esa condición Señor en la que estoy te pido Padre que me perdones de mis pecados y quiero Señor ser tu hijo ser tu discípulo Señor y andar en el camino contigo ayúdame Señor a ser un hombre o una mujer digna Señor de eso a no escuchar las voces que están a mis lados sino a escuchar tu voz a escuchar hoy día tu invitación esa invitación que me haces Señor a decirte que te siga te recibo Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor hazme Señor un hombre y una mujer fiel a ti en el nombre de Jesús Amén quisiera que siguieran orando igual también se ponga de pie y vamos a hacer una oración también pidiendo sanidad porque Bartimeo cuando el cielo le dijo también ¿qué quieres que haga? el Ciego le dijo maestro que recobre la vista y si quizás hay alguien que ha llegado con alguna enfermedad alguna dolencia y cree de corazón que el Señor puede obrar en su vida puede sanar esa enfermedad yo le voy a invitar a que pase aquí adelante con fe como lo hizo este siempre, le voy a invitar a que pase aquí adelante y vamos a elevar una oración para pedir la sanidad del Señor si hay alguien que ha pedido, si ha llegado con alguna dolencia, si ha llegado con alguna enfermedad y cree que Dios realmente le puede sanar, yo le invito a que en un acto de fe pase aquí adelante y vamos a orar por usted. No tenga miedo. No escuche las voces que están a sus lados. Vengo a ti guíame sal le dijeron primero cállate y después le dijeron ven llama ven en tu verdad tómame abrázame mi corazón y vuelvo a ti el ciego arrojando su cama. Le dijo ¿qué quieres que haga? el ciego le dijo maestro que recobre la vista el Señor tiene todo el poder para sanar nuestra enfermedad oramos Padre Señor damos las gracias por tu palabra Señor porque a través de ella Señor encontramos la respuesta Señora, toda, Señor a todas nuestras preguntas nuestras dudas Señor y al igual como este ciego Señor gritó pidiendo misericordia yo te pido Señor por mis hermanos Padre quienes están en este lugar que en un acto de fe han pasado hasta este lugar creyendo en un Dios todopoderoso creyendo que es un Dios que puede sanar que puede Señor levantar que puede restaurar Padre yo te pido Señor que tú tengas misericordia Señor de nuestros hermanos que tú les bendigas que al igual que como el ciego Señor cuando le preguntó Señor ¿qué quieres que haga? Señor tú le diste una respuesta Señor que él necesitaba responde Señor a nuestros hermanos sánale Señor sana su cuerpos Padre sana sus corazones también Padre levanta su espíritu Señor si han estado decaídos Señor si han estado Señor ahí con un desaliento Padre que ellos puedan confiar en ti Señor que confíen en ese Dios que se detuvo Señor Cuando había mucha multitud Él escuchó esa voz que le clamaba que le decía ten misericordia Señor tú escuchas Señor a esos corazones abatidos Señor a esos corazones entristecidos Señor cuando nos rendimos a ti Señor tú nos escuchas Padre también respondes a nuestras necesidades cuando oramos Señor cuando pedimos con fe confiando Señor en que tú harás Señor tu perfecta voluntad en nuestras vidas gracias Señor porque podemos hacerlo gracias Padre porque podemos ir confiadamente Señor a tu trono y dejar Señor cada una de nuestras necesidades porque tú, Señor, nos escuchas. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendígale nuevamente. Guarde sus vidas. Y que ellos, Señor, puedan confiar en que usted, Señor, ha obrado en sus vidas el día de hoy. Gracias, Señor. Para usted, Señor, la gloria, la honra, Señor. Y toda la alabanza sea para usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.